0: Sziasztok! Én Nagy Péter vagyok, és ez itt a Millennyi Állapot. A mai epizódban vendégem Murinkó Lívia, szociológus. Lívia a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, az NKI Adatbank vezetője. Egyik főbb kutatási területe a felnőtté vállás. Egyebek mellett én is erről faggattam. Tartsatok velünk! Szia, Lívia! Köszönöm, hogy elfogadod a megkívásom.
1: Szia, üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Kezdjük talán azzal, hogy miért nem jó az a generációs beosztás, amit használtam akár ennek a podcastnek a névválasztásánál, mert így a levelezésünk kapcsán említetted, hogy, hogy nem feltétlenül fedi ez a valóságot, vagy, vagy talán lehet ezt pontosabban gondolk itt arra, hogy Y generáció, Z generáció és vissza, stb. stb., stb. hogy milyen pontosabb megközelítése lehet ezeknek a megnevezéseknek.
1: Nem is igazán a pontos felosztással van problémám. Ugye ezzel lehetne vitatkozni, hogy most hol húzzuk meg a határokat. Az egész generáció elmélettel inkább, hogy talán Mannheim írt erről először még a 20 években, 1920-as években, hogy fiatalkorban bizonyos fontos történelmi események, társadalmi környezet, a meghatározó. Az emberek életében, amivel egyet tudok érteni, és ő azt mondta, hogy ezek a közös élmények, egy közös kulturális kontextus, ezek egyfajta tudatot alakítanak ki. És ebből valahogy megszületett egy leegyszerűsítő koncepció, hogy ami jól eladható egyébként, hogy vannak egymás követő generációk, amelyek különböznek egymástól, lehet akár a a digitalizációhoz való viszony, vagy a világhoz való viszony alapján. És ugye ehhez az kéne, hogy legyen egy egységes ismeret a világról, egy egységes értelmezés annak, hogy mi történik a világban, és fiatalkorban ez a hatás, ez mindenkit egyformán érjen. És szociológusként viszont szerintem nagyon fontos a társadalmi különbségek figyelembe vétele, osztályhelyzet például, hogy ugyanazokat a, Történelmi időszakokat különböző helyzetű fiatalok teljesen másként élik át. És kéne, kéne egy egységes média reprezentáció is ennek a valóságnak, ami egyre kevésbé van meg szerintem. Tehát biztos volt egy, egy ilyen, úgymond arany időszak, amikor megvolt az, hogy mindenki ugyanazokat a tévéműsorokat nézte, rádiót hallgatta, ugyanazok a hírek jutottak el az emberekhez, és akkor tényleg sokkal könnyebben kialakulhatott egyfajta egységes kép arról, hogy mi van Magyarországon vagy a világban. De most, hogy mondjuk a Facebookról olvassuk a híreket, ír, írnak erről sokat, hogy a Facebookon egyre inkább azokat a híreket látod, ami alátámasztja a te világnézetedet, és nagyon különböző világokat látnak az emberek maguk körül. Nincsen egy egy tévi adó amit mindenki néz, egy műsor, ami elé mindenki leül, fogyasztási preferenciák is nagyon mások. Tehát én, én nem látom ezt, hogy, hogy azok, akik mondjuk most húsz évesek, ők annyira egységes generációtudattal rendelkeznének. Persze globális világban élünk, és ez eljut minden, és vannak azért közös pontok, mondjuk közös események, amit mindenki átél. De hogy, hogy éli át, mi, hogyan hat az ő életére, aztán az, az nagyon különbözhet, és nagyon különbözhet attól függően, hogy milyen társadalmi helyzetben van ő, vagy a szülei, vagy a barátai.
0: Ez érdekes merem, hogy ezt a kérdést ilyen, ilyen média fogyaszt- fogyasztási szempontból még nem igazán nem igazán vizsgáltam, de amúgy teljesen jogos, és az is, amit a Facebookról mondasz, tehát és egy csomó más közösségi média oldal, vagy, vagy igazából mi magunk is azt csináljuk szerintem, legalábbis én is ezt látom sokszor, hogy hogyha valami úgy hogy megtetszik, akkor annál ragadok le, és, és ott, ahol, ott, ahol nagyon-nagyon ellenkező véleményekbe, meg, meg hírekbe, meg, meg anyagokba futok, ott nem biztos, hogy naponta ülni fogok. Mert, mert igazából úgyhogy engem ez érdekel, és szeretem, ö, szeretem ismerni a tényeket, meg közéletben mondjuk otthon lenni. Még úgy sem olvasok, hogy mondjam, minden oldalt, meg minden, minden részt, és a, az átlagember az meg pláne nem. Tehát, hogy neki mondjuk be van járt valami, és akkor az alapján tájékozódik, és hát ö, épp ezért veszélyes az, hogyha hogyha egy-egy ilyen meghatározó médium, vagy mondjuk a, a közmédia, hogy, ahogy kinéz most, az, az olyan irányba megy el, amilyenbe. be. Tehát, hogy most, most tényleg nem mondhatom azt semmire, hogy, hogy az, az egy olyan dolog, hogy bárki teljesen bátran tud tájékozódni, mert legalábbis nagyon ritka.
1: Hát ez teljesen így van. És másik dolog, hogy annyi információ ér minket naponta, hogy lehetetlen egyébként teljesen széles körűen tájékozódni. De természetes, hogy hogy kiválogatunk néhány forrást, amit aztán követünk, csak hát fennáll a veszélye, hogy akkor tényleg csak egy kis részét látjuk annak, ami körülöttünk van.
0: Ezeknek tudatában szerintem nagyon nehéz. Egy ilyen nagyon részletes generációs mepet térképet megalkotni, hogy akkor most milyenek vannak, és tényleg náluk mi a közös, és mit tesz őket közössé, vagy mitől lesznek hasonlóak, de akkor ez a mostani az így nem, nem annyira működik szerinted.
1: Ezt szerintem nagyon nehéz ilyet megalkotni. Egyrészt nagyon felgyorsultak a, a, akár a technológiai változások is, és lehet, hogy csak 20-30 év múlva látjuk majd azt, hogy mi volt az mondjuk a 2020-as évekből, ami tényleg meghatározó volt, és ami alakította az akkor fiatalok életét, vagy világszemléletét.
0: A téma, ami, ami miatt én, én téged meghívtalak, és amiről beszélni szeretnék, az a felnőtté válás, és most generációtól függetlenül érinti az embereket, tehát, hogy előbb vagy utóbb, aki most tizenéves, az még valószínűleg előtte áll, mondjuk ez a rész, hogy felnőtté kell válnia, meg kell komolyodnia, mondjuk úgy, vagy, vagy el kell határoznia magát, stb., és aki meg, aki meg ezen ment, át, hogy ő is egyszer elé érkezett, vagy ő is hozott döntéseket, és, és előbb-utóbb azt mondta magáról valószínűleg, hogy felnőtt vagyok most már. Hogy határozott meg a felnőtti válást, mint szociológus?
1: Szociológusként a szociológusok elsősorban különböző életesemények alapján szokták ezt vizsgálni. Ugye alapvető feltétel, hogy valaki 18 éves legyen már, mint jogi felnőttség határa, és onnantól kezdve viszont ez már egyre képlékenyebb, hogy milyen életeseményeket veszünk figyelembe. A klasszikus megközelítés az, hogy az a felnőtt, aki befejezte a tanulmányait, elkezdette dolgozni és stabil állásban, anyagilag független, önállóan lakik, tehát nem a szüleivel él, van tartós párkapcsolata, esetleg házas, és gyermeke született. Most ennek minden egyes pontjáról tudnánk hosszasan beszélgetni, hogy, hogy hogyan alakult át, hogy mennyire visszafordíthatóak bizonyos életesemények, hogy folyamatos az átmenet. Összességében az életeseményekkel egyre nehezebb meghatározni, hogy mi az a felnőtté válás. A másik megközelítés, hogyha az érintetteket kérdezzük, hogy most ő felnőttnek érzi-e magát, vagy nem. Ez is nehéz, mert lehet, hogy az élet bizonyos területei már úgy érzi, hogy felnőtt. Lehet, hogy például van már munkahelye és saját keresete és részben önálló, önálló anyagilag, de más szempontból pedig lehet, hogy nagyon is a szüleire van utalva, vagy például fontos döntéseket az életben nem hoz meg, vagy nem mer meghozni, vagy nincs olyan helyzetben, hogy saját maga döntsön az életeinek bizonyos területeiről. Tehát általában azt mondják az emberek, hogy mitől felnőtt valaki, a legtöbben azt mondják, hogy, hogy felelősséget tud vállalni a döntéseiért, felnőtnek felnőttnek érzi magát, és az, hogy, hogy pontosan az élethelyzete milyen, az kevésbé számít. A szociológiában, a társadalomtudományokban azt mondják, hogy már intézményesült egy olyan életszakasz, ami a, a kamaszkor és a felnőtt kor közé esik. Egy ilyen átmeneti életszakasz, amit különböző nevekkel illetnek, postadoleszcencia a fiatal kor például, és ez egy olyan életszakasz, amikor bizonyos szempontból már felnőtt, a fiatal más szempontokból nem, és lehetősége van még, hogy tanuljon különböző szerepeket kipróbáljon, különböző munkahelyeket kipróbáljon, és ez azzal jár viszont, hogy később lesz úgy, úgy igazán felnőtt, vagy a többség a társadalom szempontjából később el a felnőtt szerepeket.
0: És szerinted mi hozta be ezt a plusz kategóriát, úgymond, vagy ennek a beékelődését így az életünkbe? Mert hogy ez azt jelenti, azt feltételezi, hogy korábban ez nem volt. Tehát, hogy egyszer csak gyerek voltál, aztán felnőtt, valószínűleg ez 18 éves kor körül megtörtént, de mitől jött be ez az új szakasz?
1: Az egyik oka biztosan a, az oktatás, oktatási rendszer, hogy egyre Többen tanulnak tovább, középiskola után is. És a, ugye a felsőoktatásban tanul, az már felnőtt jogilag, de viszont még teljesen anyagi függésben van a szüleitől, vagy ha dolgozik, akkor sem önállátó még általában. De ez biztosan számít. Másrészt a, a többi fontos életesemény is kitolódik. Nem csak emiatt, hanem egyébként is. A munkaerőpiac átalakult, nem csak Magyarországon, hanem nyugati világban is, de ugye nálunk is nagyon alapvető változást hozott a rendszerváltás. A munkanélküliség megjelent sokkal nehezebb egy tartós állást szerezni, amikor az ember mondjuk hitelképes lesz, amikor tud önálló lakást szerezni, amikor már tényleg úgy érzi, hogy a saját lábán meg tud állni. Ez is meghosszabbította az átmeneti időszakot, és akkor ezzel összefüggésben átalakultak a párkapcsolatok is, az igények, az elvárások, sokkal később alakul ki az első együttélés, vagy akár az első házasság is később jön létre. És akkor azok az események, amik akár mondjuk 50 évvel ezelőtt nagyon gyorsan követték egymást, hogy befejezi az iskolát, valaki dolgozni kezd, a házasságot kötjön az első gyerek, azok, azok elhúzódnak. És lehet, hogy az első gyerek csak tíz évvel azután jön, hogy valaki befejezte a tanulmányait. Tehát lesz egy ilyen sokkal hosszabb átmeneti időszak. Ez összefügg azzal, is, hogy sokkal több a választási lehetőségünk, melyik országban éljünk, mit dolgozzunk, kivel éljünk, vagy egyedül éljünk, vagy barátokkal. De sorolni lehetne, hogy milyen sok lehetőség van, és hát ez azért nehéz is teszi a döntést az elköteleződést.
0: Biztosan. Tehát az hogy, az, hogy rengeteg választási lehetőség van, az biztosan óriási faktor, mert hogy szerintem az, hogy, hogy ez a hagyományos modell az, az úgy tartani tudta magát, annak óriási köze volt ahhoz, hogy igazából nem igazán látott az ember mást. Tehát, hogy ez így öröklődött, talán nem. Tehát, hogy így apáról, fiúra is így családon belül, hogy én is így csináltam annó, te is így fogod a te is így fogja, aztán egyszer csak így az elkezdett kitolódni, és nem már nem az volt, hogy az ember az általában mondjuk 20 éves korára házas, hanem most már ez igazából nagyon fiatalnak számít mondjuk és szempontjából.
1: Így van, mert Magyarországon azért a 70-es évek, 70-es, 80-as évek volt az, amikor a leginkább jellemző volt az, amit elmondtam, hogy ez a, az a magától értetődő felnőtté válási életút előtt, és ezért voltak olyanok, akik nem tehették azt meg például, hogy hamar házasodjanak, mert ahhoz kellett egy anyagi háttér, és lehet, hogy azt tovább tartott megszerezni. De az, az bizonyosan megvolt, hogy, hogy volt egy, egy minta, egy családi, közösségi minta, és azt követték a fiatalok is. Tényleg nem volt túl sok választási lehetőség. Most ez teljesen átalakult.
0: És szerinted melyik irány valószínűbb, vagy melyik irány erősebb uh, itt az, a kitolódás szintjén. Tehát, hogy ez mondjuk inkább egy, uh, egy ilyen eltolása a felelősségnek, a felelősség hárítása, mondjuk azzal, hogy folytatom a tanulmányaimat akár még a mesterképzés után, vagy az alapképzés után, vagy ugye mondjuk akár azért megyek egyetemre, mert nem akarok még elköteleződni, pedig lehetne. Vagy pedig ez valahogy így, így, így ránk van, úgymond erőltetve, és nem tudunk szabadulni belőle, nagyon sokan.
1: Biztos van, mind a kettő, de kutatásaimból is az látszik, hogy aki megteheti, az az azért egy-két évet eltölt azzal, hogy hogy tanul, hogy utazik, hogy kipróbál dolgokat. Tehát ez, ez valahol természetes szerintem, tehát ezért nem nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy bezzeg a mai fiatalok nem akarnak felelősséget vállalni, és elnyebelnye. Viszont az is kijött a kutatásokból, hogy egy bizonyos ponton túl már, már kilépnek ebből az átmeneti életszakaszból. Az természetesen egy kicsit kitolják a felelősségvállalást, mert tényleg nem kötelező húsz évesen már családosnak lenni, hanem egy kicsit szabadabban élni. Utána viszont, aki teheti, legtöbben csak követik a szülők példáját. Tehát szerintem mind a kettő benne van ebben. Valaki benne ragad ebben az átmeneti helyzetben, vagy azért, mert tényleg nem akar felősséget vállalni, Biztos van ilyen, de olyan is van, akinek nincsenek meg a lehetőségei arra, hogy, hogy anyagilag független legyen, hogy önállóan éljen, vagy nem talál magának partnert, akkor viszont ez egy kényszer helyzet, és... és jobb hiány marad benne, benne ebben a helyzetben.
0: Szerintem ez a felsőoktatásban ragadás, az egy külön téma. Tehát, hogy szerintem azt néha látni, én legalábbis láttam már ezt ismerősi körben, hogy az úgy megmarad minden opció. Tehát, hogyha mondjuk nem tudok a versenyt elhelyezkedni, akkor ez még mindig oké. Tehát mondom ezt így most egy akadémikusnak, tehát hogy nem.
1: Hát én is láttam ilyeneket, Kicsit korábban jártam egyetemre, de voltak ilyen örök egyetemisták és örök kollégisták, akik már öregek voltak mindenkihez képest, és még mindig ott voltak, és hatodik szakot kezdték el. Ez abszolút van ilyen.
0: Gondolunk itt a 35 éves fők elnökre például, vagy.
1: Igen, igen. igen. Hasonló,
0: hasonló esetek. Az azért talán már egy kicsit, kicsit úgy a tényleg a másik oldal, tehát a, amikor nem tudom, hogy, hogy mi legyen belőle, de, de tény az, hogy valami szinten ezt így. Ezt így nem lehet elkerülni. És ugye én itt a, a legtöbbet a, a felnőtté vállás típusai előzményei és kimenetei a 2000-es években Magyarországon című tanulmányodból inspirálódtam, és, és az alapján próbálom itt ezeket a témákat végigvenni. De, de igazából neked nagyon összefüggnek ezzel más témáit. Tehát, tehát hogy kutazd pár kapcsolatokat a felnőtté kívül, meg családdal kapcsolatos dolgokat, attitűtöket, ezek, ezek hogy fűnek össze a te munkádban, és hogy döntöd el, hogy éppen melyiket kutatod, és hogy, hogy hasznosítod az egyik témában tanultakat a másik kutatásánál?
1: Ez kicsit ciklikus nálam, hogy hol a felnőtté válással foglalkozom, akkor kicsit úgy túl sokat foglalkoztam vele, akkor szeretnék már mással, és akkor inkább a párkapcsolatok témája felé fordulok. Aktuális események is adják az apropót. Most például inkább a házasságkötésekkel és a párkapcsolatokkal szoktam foglalkozni annak kapcsán, hogy nagyon megnőtt a házasodási hajlandóság Magyarországon az elmúlt években, és akkor ugye sok kérdést is kaptam, hogy ez mitől lehet, milyen következményei lesznek, mit történik egyáltalán, és akkor ez irányba fordultam inkább. És most
0: eddig ittem, hogy milyen eredményei vannak egy ilyen kis kitekintést most a felnőtté válásból.
1: A házasságra gondolsz?
0: Igen, 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 a házasságkötési. Házasság ked-
1: hát most uh, elkezdődött a házasságkötési kedv emelkedése, hogy 2010 után, és először kicsit úgy meg csodálkozva álltunk előtte, hogy mi lehet. Valószínűleg akkor az történt kezdetben, hogy a, a világgazdasági válság alatt uh, elhalasztott esküvőket, később megtartották az emberek, és akkor volt egy kis emelkedés. Aztán viszont egymást követték az olyan kormányzati intézkedések, amik a házasokat részesítették előnyben. Volt adókedvezménybevezetése adókedvezménybe vezetése, akkor a csok különböző változatai, ami ugye egyre bővült, és bizonyos támogatási típusok csak annak elérhetők, aki házas. És a világon egyedülálló, hogy 2020-ban is nőtt a házasodás, házasságkötések száma Magyarországon, miközben szinte mindenhol, ahol infónk van, csökkent a koronavírus járvány miatt. És nálunk ez egyértelműen a kormányzati támogatások miatt történt. És ami érdekes, hogy azért volt lehetőség arra, hogy ennyire sokan összeházasodjanak, mert rengetegen éltek élettásként együtt. És nyilván az fog hirtelen, pickpock egy támogatás miatt összehelyzasodni, akinek már megvan a jövendőbeli, és pont amiatt, hogy sokan éltek élettársként, pont emiatt tudott nagyon megnőni a házasodási hajlandóság Magyarországon. Tehát itt nem arról van szó, hogy most hirtelen mindenki konzervatív lett, és mindenki házasodni szeretne, és nem értenek egyet az élettárs együttéléssel, hanem hogy pont, hogy, hogy nem annyira számít. Ez szerintem pont azon mögötte, hogy a sokak számára az egy papír, egy szükséges dolog, hogyha ilyen jó támogatást adnak, amit ki lehet használni, akkor miért ne? Tehát szerintem pont azt mutatja, hogy Magyarországon ez átalakult, és hogy sokak számára a házasság az nem olyan központi érték, mint régebben volt, de aztán ki tudja, lehet, hogy majd húsz év múlva mégiscsak azt látjuk, hogy kicsit visszafordult az emberek értékrendje, vagy a véleménye, kicsit visszahat majd lehet a, ez a sok házasságkötés a házasság megítélésére.
0: Ittes, mert mikor azt mondtad, hogy ügye a 2010-es évek elején talán még az a világgazdasági válság hatása volt, hogy így elhasztott esküvők, mert most, most szerintem pont ez van, hogy 2020-ban nem igazán lehetett tartani esküvőket, és akkor így most idén meg jövőre valószínűleg egy csomó ilyen le fog csapódni, de persze, tehát ettől függetlenül, hogy mondjuk nem lehetett konkrét vacsorákat tartani, ez, ez még, még így is elképzelhető, de amúgy meglepett, hogy még tavaly is tudott ez nőni.
1: Igen, amikor csak lehetett házasodni, akkor nagyon sokan házasodtak, biztos nagyon sok lagszit elhalasztottak, csak magát az esküvőt megtartották. Így van,
0: így az teljesen biztos, hogy abból nagyon sokat elhalasztottak. Mm. É- é- érdekes úgy csak, hogy a- az, a- ahogy te is mondtad, ez így rengeteg embert kizár a támogatásokból. Mondjuk azoknál biztos nem probléma, akik al- eleve életársi viszonyban életek ahogy mondtad, mert akkor lehet, hogy volt akkora ösztönző egy-egy támogatás, hogy jó, volt, akkor mégiscsak csak mert nekünk az, az annyira nem fontos, de, de valahogy olyan csoportok kivaradnak, ahol ez nem biztos, hogy nem biztos, hogy megvoltató, vagy nem biztos, hogy akarják. Valami kell, ami alapján szűrni kell, ez biztos.
1: Így van, hát ugye a családkép az a, az a pár, házaspár, pár és a gyerekek, tehát itt, itt nekem sokszor hiányzik a a fiataloknak jutatott segítség. Ugye próbálkoznak itt is, vagy adómentesség, és egy-két lépés, csak Magyarországon alapvető nehézség az, hogy ha a lakáshoz jutásról van szó, akkor a magántulajdon kerül mindig csak szóba. És ahhoz, hogy egy, egy fiatal összegyűjtse ehhez az anyagiakat, az hatalmas befektetést igényel, és nagy szülői támogatása van szüksége ahhoz, hogy saját lakást tudjon vásárolni és az, hogy, hogy a, már a családoknak, vagy a, a, egy későbbi élet szakaszban levő pároknak adnak támogatást, azzal a fiataloknak nem segítenek, sőt, még nehezebb, mert az árak pedig emelkednek. De szerintem a felnőtt szempontjából ezek a lakás támogatások ezek pont, hogy a, a 20-as éveik elején járó fiataloknak pont, hogy nehezítik a helyzetét.
0: Ez részben biztos, hogy van, ezzel, ezzel abszolút együtt tudok érteni. Tényleg az van, hogy valahogy azt beárazza a piac ezeket a dolgokat. Tehát ez, ez kicsit olyan, mint mikor nem tudom adókedvezményt adnak valamilyen termékcsoportra, és akkor így egy ideig olcsó lesz, az aztán szép lassan benyeli azt a kedvezményt, mondjuk az előállító vagy a forgalmazó, vagy valamelyik ilyen szereplő a láncban, és kicsit itt is ez van, hogy annyira általános lett egy, egy ilyen kormányzati támogatás, hogy a piac beárazta, és annyival mentek fel az árak, csak hogy közben meg, meg vannak olyan csoportok, például ugye a fiatalok, tehát most 20 évesen nem mindenki tud ilyen dolgokra esetleg pályázni, vagy, vagy egyedülállóként, vagy uh, élettársi kapcsolatban, vagy akár komoly párkapcsolatban, de még nem házasként ilyen dolgokra pályázni, és, és így a lakász- lakáshoz jutás tényleg egy olyan helyen, ahol ez egy ilyen óriási dolog, a nagyon fontos dolog mint tehát, hogy valahogy ez a, ez a bérlői dolog, ez csak egy ilyen átmeneti állapotnak van tekintve, ez így egy, egy komoly érvágás tud lenni.
1: Igen, nemrég vettem részt egy kiváló diszertáció vitáján, Kovács Bence volt a szerző, és ő pont arról írta a diszertációját, hogy a szülők szülői segítség hogyan változott abban, hogy a fiatalok lakáshoz jussanak. És azt mutatta ki, hogy egyre nagyobb a szerepe a szülők által adott pénznek, konkrétan az anyagi segítségnek. A munkasegítség az visszaszorul, mert már nem lehet úgy kalákában házat építeni, mint mondjuk a 80-as években, meg a 70-es években sokan csinálták, viszont a szülők anyagi segítsége egyre fontosabb. És itt eljutunk oda, ami szerintem megint csak... Nagyon-nagyon lényeges a felnőtté kapcsán is, hogy a fiatalok szüleinek a testelmi helyzete, gazdasági, anyagi helyzete, az nagyon meghatározza azt, hogy milyen lehetőségei vannak a fiataloknak. Hogyha ha szülő tud segíteni, akkor, akkor lehetősége van a fiatalnak arra, hogy, hogy tovább tanuljon, hogy próbálgassa magát, hogy... Nem muszáj rögtön munkát vállalni, nem muszáj gyorsan családot alapítani. Viszont, hogyha már úgy érzi, hogy szeretne mondjuk saját lakást, mert szeretne elköltözni például, akkor a szülői segítsége lesz meg tudja tenni. Vagy hogyha bármilyen nehézséget támad, akkor tudja, hogy számíthat a szüleire. Ez egy olyan hatalmas segítséget jelentett szintén egy ilyen biztonsági háló. Hogyha nem jó dönt esetleg a rengeteg opció közül nem jön be valami, akkor számíthat a szüleire.
0: És akkor mondjuk ezzel szemben, aki esetleg rosszabb társadalmi helyzetből jön, az pont, hogy bele van kényszerítve mondjuk a korai családalapításba?
1: Igen, igen. Nem csak, nem csak a rosszabb ami családi helyzet az, ami miatt valakit korán alapít családot, másokai is lehetnek, de igen, ez az egyik választ lehetőség, hogy akkor ez lesz a biztos pont az életében a saját család és ez egy kilépési lehetőség a szülői házból. Ugye, hogyha kevés a szülői segítség, akkor azért csak sokkal könnyebb úgy elköltözni és önállósodni, hogyha van egy, egy partner, akivel ketten ezt meg tudják csinálni. A másik lehetőség, hogy nagyon sokáig a szülői házban maradnak. Erre is sok példát látova a kutatásomból, hogy sokan vannak, akik ugyan lehet, hogy van munkahelyük, de nem keresnek túl jól, vagy nem elég stabil a munkahely, és nincs is lehetősége arra, hogy elköltözön a szüleitől, és akkor bent ragad a szülői házban. És hogyha nem talál stabil partnert, akkor ez akár ö, állandósulhat is. Tehát akkor egy ilyen hosszú távú együttélés lehet a szülőkkel, ami viszont, hát ez ezt főleg férfiaknál lehet látni, ami viszont utána rontja az ő helyzetét a párkapcsolat találásban, és kialakul egy ilyen ördögi kör, hogy nincs partnere, mert a szüleivel él, és a szüleivel él, mert nincs partnere.
0: Igen, igen. Ez néha tényleg így tud maradni, és, és rányomja a bélyegét, akár, akár valakinek a párkeresésére, és akkor ugye újra ott vagyunk, hogy lakhatás és albérletárak és lakásárak, tehát hogy én úgy ezt gyakran látom akárcsak ilyen stratégiaként, hogy hát otthon maradok még egy darabig, tehát mondjuk stabil munkahelyen van, nem azért maradok otthon, mert nem stabil a munkahelyen, vagy mert állnom váltogatom, vagy nem keresek, még áttagon felül mondjuk, vagy nagyon rosszul keresek, hanem egyszerűen nem tudok spórolni, hogyha elmegyek otthonról és akkor inkább otthon maradok egy darabig, és akkor talán tudok egy kis pénzt félretenni, és talán később tudok egy saját lakást venni, vagy legalábbis megszerzem a a, a hitelhez szükséges önerőt.
1: Így van, ez egy működő stratégia lehet egyébként. Akkor van gond, hogyha másik településen találna munkát például a a fiatal, szeretne mondjuk följönni Budapestre dolgozni, de akkor már az albérlet árak miatt ezt nem tudja megtenni. Tehát végül is az ő karrier lehetőségeit korlátozza megint csak az, hogy nem tud megfizethető lakadáshoz jutni.
0: Igen, igen. Hát így nyilván a fővárosiak, vagy a megyeszékhelyen lakók, vagy olyan nagyvárosban, akár kisvárosban akár, tehát hogy olyan helyen élők, akik, ahol, ahol van lehetőség munkára meg sok lehetőség is van, akár az adott szakmában, többi, Az nyilván nagyobb előnyben van. Viszont szerintem meg a, a fordítottja sem rossz feltétlen. Nyilván, hogyha ez, ez, a, ez a felállás, hogy nem megyesz vagy nem egyetemi városban él az illető, ez párosodik egy olyan társadalmi-gazdasági szerepel vagy szinte, hogy tényleg tudják támogatni, mert így viszonylag korán lehet önállósulni. Tehát, hogy én azt például saját esetemben élveztem, hogy igazából ahogy egyetemre mentem, meg volt ennek az önállósodásnak egy része. Tehát nyilván nem teljes, de, de én ezt így értékelni tudtam. Tehát, hogy azokkal szemben, akik mondjuk otthonról jártak egyetemre, az egy más élet, amikor az Alpéletbe vagy a koliba, vagy, vagy akárhova mész.
1: Hát igen, ott már, ott már azért önelően kell intézni nagyon sok mindent. Ez kis ízerítő már a, a felnőtt életből.
0: Abszolút, abszolút. Saját háztartás és, és egyéb finomságok, úgyhogy az is egy, az is egy opció.
1: Még a lakhatásról jutott eszembe egy dolog, hogyha hozzá szabad fűzni, hogy szerintem az is egyébként formálja az egymást követő generációk életútját, hogy amikor ők szeretnének lakáshoz jutni, akkor milyen lehetőségeik vannak. Hogy ebben is voltak bizonyos ciklusok, hogy könnyen elérhetőek a, a lakáshitelek, vagy a lakásárak ugye is hullámokban ugrottak meg. Volt időszak, amikor még jobban megfizethető volt, aztán kevésbé, aztán gazdasági válság, utána megint új helyzet lett. Tehát ezek a ciklusok is azért nagyon befolyásolják azt, hogy mi történik. Vagy például azt, hogy a diák munka mennyire elérhető amikor én voltam egy egyetemista, akkor szinte nem volt semmi, és most voltam egy ilyen kis konferencián, nem most, két évvel ezelőtt, és ott meglepőle tapasztaltam, hogy, hogy viszont nagyon sok egyetemista főiskolás dolgozni tud nappali tanulmányok mellett.
0: Abszolút. Abszolút. Ez most tényleg amúgy jellemző, sőt, és már csak, már csak olyan szempontból is hasznos tud lenni, és hasznosítják a diákok, hogy tapasztalatot szerezenek. Tehát nyilván van az a diák munka, ami nem tudom, tehát elmennek az emberek árufeltöltőnek is, mert az is munka, és pénzt keresünk vele, de, de nagyon sok szerencsére a szakmai munkahely, tehát hogy szakmai gyakorlatok vannak, meg ugye itt bejön a duális képzés, és, és az ember az viszonylag könnyen tud tapasztalatot szerezni, akár már, már az oktatás alatt.
1: Igen, ez tényleg nagyon hasznos, és még egy árufeltöltői tapasztalat is számíthat, tehát több, mint a, a semmi tapasztalat.
0: Hogyne, hogyne, tehát tényleg ott ott is az ember megtanulja, hogy hogy milyen csapatban dolgozni, milyen felelősséget vállalni, időre érkezni, stb. stb. Tehát, hogy ezzel szerintem csak nyer az ember, és valahogy ez most ilyen normává vált, hogy nagyon sok ember, vagy nagyon sok diák dolgozik. Nekem egy, egy, egy ilyen dolog még megmaradt ebből a tanulmányból, amit, amire most el akarok kérdezni, hogy az volt az egyik, nem is, nem is ennek a tanulmánynak volt a megállapítása, de valami, talán valami másra utalt, de a lényeg az, hogy ez a hagyományos életút, vagy ez a modell, amikor az ember tényleg az elvárt időben végzi el az iskolát, a tanulmányait, megy el dolgozni, alapít családot, aztán jön a gyerek, tehát, hogy ez az éppen adott időben az elvárt terv szerint halad, valahogy azok boldogulnak később a legjobban, azok a legelégetettebbek, és a legsikeresebbek az életben. Hogy ez azért van, mert a társadalom visszaigazolja, hogy ezt most jól csinálták, vagy ez működik valóban jól, vagy ennek mi
1: azok oka szerinted? Hát biztos benne van az, hogy a, vannak-e társadalmi elvárások, és az is lehet, hogy azok, akik időben befejezik a talományaikat, és egyfajta céltudatos módon munkát vállalnak, családot alapítanak, hogy, hogy ők tényleg ilyenek. Tehát tényleg vannak ilyenek Egyetemen is láttam ilyeneket, akik nagyon tudják, hogy mit szeretnének, szorgalmasak, kitartóak, és lehet, hogy ő náluk ez a befektetett munka beérik, és tényleg ők lesznek 30 éves korukra a legsikeresebbek, és a legelégedettebbek az életükkel.
0: Lívia, köszönöm szépen az idődet, ahogy én és a hallgatók is halni fogják. Nálad sem állt meg a családi élet, úgy Köszönöm, hogy rám szántad ezt a, ezt a fél órát, 40 percet, és most, most engedem, hogy visszatérje a teendőidhez.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Szia.